0: E aí, gente, estamos começando mais um caso. No caso de hoje, você vai conhecer o terrível assassinato de Karina Homer. O sonho americano de Karina começou com um bilhete de loteria. Ela ganhou 10 mil cronos em um cartão de raspadinho. Então ela usou o dinheiro para viajar da Suécia para os Estados Unidos. A Karina ficou na casa de Frank Happy e Susan. A Karina era encarregada de cuidar dos dois filhos do casal. Então durante a semana a Karina precisava cuidar da casa e das crianças. Mas aos fins de semana ela estava livre para ir e fazer o que quisesse. A Karina costumava ficar em um apartamento que Frank utilizava como estúdio. Porém algumas vezes a Vivaz de 20 anos preferia a vida noturna nos clubes de Boston. E naquela sexta-feira do dia 21 de junho de 1996 não foi diferente. A única diferença é que, dessa vez, essa seria a última viagem de Karina. No dia 21 de junho, aconteceu o solstício de verão. Para os americanos não havia nada do que festejar, mas na Suécia, o sol estava mais alto do que nunca. O dia durou 18 horas, então a tradição exige muita celebração. Uma festa mais demorada, uma bebida mais forte e muita dança. A Karina então vestiu um suéter cinza brilhante e uma calça apertada de prata. E foi ao Clube Zanzibar em Boiston Place, junto com três amigos. Às três horas da madrugada, a Karina dançou brevemente com um morador de rua. Algumas pessoas afirmam tê-la visto conversando com um homem mais velho, que usava uma camiseta do super-homem. Outras pessoas dizem que dois ou quatro homens em um carro tentaram fazer com que ela entrasse. Ou talvez fosse um táxi. Bem, ninguém sabe ao certo. A única coisa certa era que Karina Homer estava viva às três da madrugada de sábado e morta em uma lixeira no domingo de manhã. Na metade seguinte da noite, a Karina foi torturada, morta e serrada em duas. A metade superior do seu corpo ficou em uma lixeira no Fenway, a metade inferior depositada em algum lugar onde só o assassino sabe. Dois dias após o desaparecimento de Karina, no domingo de manhã, um morador de rua estava vasculhando a lixeira de um complexo de apartamentos da área de Fenway, na Boston Street, em busca de garrafas ou materiais recicláveis. Quando ele rasgou um saco de lixo, ficou surpreso ao encontrar um braço humano e imediatamente ligou para a polícia. Os investigadores desenterraram Karina do lixo. Ela estava sem maquiagem, cortada em duas na cintura. Com isso e sem a cena de um crime, a polícia procurou por suspeitos. O homem vestido de super-homem com um grande cachorro foi parado por excesso de velocidade enquanto dirigia para sua casa em Andover. Isso deu a ele um álibi sólido. Um ano depois ele se matou. Uma busca no apartamento dos patrões de Karina não resultou em nada, nem a busca pelo conteúdo de um lixão próximo em Dover, que misteriosamente pegou fogo na segunda-feira após o assassinato. O caso Karina Homer nunca teve outros suspeitos. A metade inferior do corpo de Karina nunca foi encontrada, nem foi identificada uma cena de crime, não havia DNA. A impressão digital parcial mostrou-se inútil e poderia ser a digital do morador de rua que a encontrou. Algumas semanas antes de morrer, Karina enviou uma carta para um amigo dizendo que algo terrível teria acontecido e que contaria tudo quando voltasse para casa. Karina não teve a chance de voltar para casa, então nunca saberemos sobre o que ela estava falando na carta. 24 anos depois, o crime vive na mente dos moradores de Boston, mas as perguntas e teorias permanecem. Que monstro matou Karina Home de uma maneira tão brutal e por quê? Então esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Comenta a de vocês e é isso, até o próximo caso. Tchau. Oh, I know that you'll go, my